0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf grex-rpghaven.de zum letzten Teil der großen Podcast der exklusiven Berichterstattung der Gamescom 2019. In den vergangenen zwei Tagen, da hatte ich euch ja bereits schon zwei recht umfangreiche Casts präsentiert. Länger, als ich eigentlich wollte, aber es gab auch sehr viel zu besprechen. Ich habe ja auch einiges an Games gesehen, angespielt und ja, näher in Betrachtung gezogen und äh, heute war der letzte Business-Tag sozusagen auf der Gamescom. Zwar ist noch Freitag und Samstag ein großes Programm, gerade für die Consumer sozusagen, also für die Leute, die hingehen, um sich an den Ständen umzusehen, in die Schlangen zu stellen, die Atmosphäre in sich aufzusaugen, aber das Business Center, da wo die Backstage-Termine gemacht werden, wo man sich dann als Presse die Spiele von morgen und übermorgen und überübermorgen angucken kann, die machen dann... Ähm, bereits morgen früh ihre Pforten dicht und äh, dementsprechend gibt es dann nicht mehr nochmal viel exklusive Sachen für uns zu gucken. Dafür habe ich am letzten Tag heute aber nochmal ein paar Heavy-Hitter dabei gehabt, nicht so viele Spiele wie in den vergangenen Tagen ähm, gestaffelt zusammen, ähm, aber eben ein paar besondere Sachen, auf die ich mich auch gefreut habe. Eine Sache vorneweg, ein Spiel hat sich leider terminlich bei mir nicht ergeben, ich wollte mir eigentlich Trials of Mana, das Remake angucken, also Seiken Zu Die, der Nachfolger von Secret of Mana, den wir ja unlängst in der Collection of Mana auf der Switch endlich im Westen bekommen haben, in dem Original vom Super Nintendo, hier als komplett neues 3D-Remake aufgebaut, ähm, wie das Secret of Mana Remake, aber in Besser sah es zumindest so aus und da hat es leider zeitlich nicht geklappt, ähm, dass ich meinen Anspieltermin wahrnehmen werde und ich hoffe, dass ich das irgendwann in Hamburg mal nachholen kann, wenn wir wieder zurück sind, deshalb das war der einzige Termin, den ich leider nicht ähm, so wie angedacht wahrnehmen konnte dafür, aber jede Menge andere Sachen und wie gesagt, da sind auch einige richtige Brocken dabei mit denen wir auch gleich mal äh, einsteigen können und ähm, da ist äh, potenziell, wenn ihr diesen Podcast hört, sollte das Video schon online gegangen sein, aber eine kleine Sonderfolge des Retro-Clubs, ein Retro-Klüppchen auf Rocket Beans TV gestartet, denn es ging konkret um das Sega Mega drive Mini-Gerät. Ja, die neueste Retro-Mini-Konsole, diesmal von Sega selbst produziert. Ähm, wir wissen ja, seit dem NES Mini, dem Super Nintendo Mini, C64 Mini, PlayStation Mini ist rausgekommen. In Planung ist die PC Engine Mini beispielsweise. Und jetzt will ähm, Sega natürlich auch nicht hinten anstehen. Es gibt seit längeren Jahren schon solche Miniatur-Sega-Konsolen. Hey, gib 100 plus Euro raus und dann hast du so und so viele Spiele und zwei Controller und kannst an jeden Fernseher anschließen. das Problem. Bei diesen Geräten war immer, dass Sega die Dinger nie selber produziert hat. Muss an sich nichts Schlechtes heißen, aber in dem Fall hieß es leider was Schlechtes. Solche äh, Firma wie AdGames beispielsweise, die mit äh, rechten Mauern Emulatorenlösungen gearbeitet, äh, gearbeitet hat, mit nicht so präzis. Diesen Gamepads und viel Delay und äh, schlechter Sound-Umsetzung. Äh, die dabei rumgekommen ist und diese Geräte ähm, waren eher abschreckend, als dass sie eingeladen haben, da hast du zwar das Ding dann unter dem Fernseher stehen gehabt, aber das war nichts Halbes und nichts Ganzes und dementsprechend war die Ankündigung, dass ein richtiges Mega Drive Mini kommt, ähm, Sega hat M2, damit beauftragt M2, die ähm, Firma, die sich gerade im Retro-Bereich und Remaster und Remake und Porting Segmente sehr gut auskennt, die für die ganzen Konami-Collections verantwortlich war, zuletzt ähm, sehr viel für Sega gemacht hat, seit den Sega Ages ps 2 Zeiten und eben auch hier hauptverantwortlich das Mega Drive Mini umgesetzt hat und ja, Kollege Fabian und ich konnten es eine halbe Plus Stunde anspielen, ich hatte es aber auch schon ein bisschen auf dem Showfloor ausprobiert, da ist sogar so ein riesiger Mega Drive Controller aus Holz, glaube ich, gemacht worden, der sogar funktioniert, mit dem man irgendwie Sonic 2 spielen kann und man muss aber die Sprungtaste mit beiden Händen drücken, damit das funktioniert und im besten Fall jemand hilft einem noch mit dem Lenken, dabei also schön, dass sie auch solche Aufbauten gemacht haben, findet ihr in Voilà. Ich will Halle 9 sagen jetzt, ja, falls ihr auf der Gamescom seid, checkt das mal, ähm, das wird auch vorne, vor Halle 8, vor dem Eingang, ähm, nochmal mit einem Banner präsentiert, dass ihr dementsprechend auch nochmal in die richtige Halle kommt, wenn ihr es euch direkt mal angucken wollt, aber wir hatten eben einen Backstage-Termin, wo wir es jetzt endlich mal spielen durften, ausprobiert haben, etliche Spiele getestet, mal die ganzen Bildoptionen, Sprachoptionen umgestellt und, äh, ich hätte auch, äh, euch auch gerne nochmal ein bisschen mehr umfangreicher darüber, was schon vorgezeigt, denn, ähm, ich habe es auch in einem anderen Podcast ausgeführt ähm, in Amerika, da ist das Publishing von Sega Seite selbst ausgemacht und die haben etliche YouTuber schon mit äh, Vorabgeräten versorgt und in Amerika kommt es auch nochmal früher raus im September, in Europa wurde es auf Oktober verschoben, der Release und die konnten bereits mit eigenen Geräten Hands-Ons mach, äh, machen und richtig auf, ausführliche Videos und so weiter und so fort. Das planen äh, Kollege Fabian und ich uns noch ein bisschen für später vor und natürlich werde ich auch was für den rpg haben hier im Speziellen machen, wenn ich das mehr Mini in der Hand habe, um da mal was im Detail um Technik und Umsetzung, um Hardware, um Plastik, äh, Schale und so weiter um darauf einzugehen. Ähm, dafür haben wir aber eben den Termin hier genutzt und eigentlich auch schon ein ganz gutes Bild drauf bekommen. Also was cool ist am Mega Drive Mini, ist, ähm, dass es von der äh, ja, Designseite aus her wirklich eine schön miniaturisierte Fassung vom Mega Drive selber ist. Hat sogar ähm, einen funktionierenden Lautstärkeregler in der Form, dass man den hoch und runter packen kann wie beim Original, aber nicht funktionierend in der Hinsicht, dass du tatsächlich die Lautstärke damit hoch und runter machst. Das war ja der separate Kopfherausgang für die Leute, die extra Stereotone haben wollten, der Reset-Button ist da und funktionabel, die Schiebe, ähm, ja, Schiebevorrichtung, um das Gerät einzuschalten, sogar eine Klappe am Modulschacht, der natürlich eigentlich für nichts benutzt wird, aber die ist vorhanden und ähm, die Leute hatten ähm, bei Sega ähm, so ein 3D-gedrucktes äh, Modul noch äh, beigelegt, das man oben dann reinstecken konnte zu, zum Design, das hat nichts gemacht, aber das hat das Design noch mal ein bisschen verstärkt und in Japan wird es ja auch Aufsätze geben, wo so ein kleines Mini-Mega-CD oder ein Sega 32X und weitere Minimodule hast, die du aufstecken kannst, um dir dann einen akkuraten Look umzusetzen. Das finde ich auch ganz cool, dass sie daran gedacht haben. Aber an sich das Gerät, du könntest es fast mit dem richtigen Mega 3 verwechseln, wenn da nicht vorne die USB-Anschlüsse wären ganz normale, wo man entsprechend seine Controller anschließen kann, also nichts Spezielles, wie Nintendo es mit seinen Konsolen macht, sondern wie so ziemlich alle anderen mit USB- Anschlüssen, die man hat und ja, hinten gibt es ein HDMI-Out äh, für das Bild und ein Micro-USB- Kabel, soweit ich sehen konnte, müsste eins gewesen sein, ähm, für den Stromanschluss gehabt, wie bei so ziemlich allen Geräten, ähm, als auch, was war denn dann noch, wir haben die Anschlüsse da, wir haben die Controller, dann wir haben hinten das, äh, genau und äh, wenn ihr euch das Gerät dann so geholt Habt. Dann habt ihr auch noch zwei Controller, die beigelegt werden für den Preis von knapp 80 Euro. Kriegt ihr drei Button-Controller von Mega Drive. Das Mega Drive hatte ja zwei unterschiedliche Button, offizielle oder besser gesagt offizielle Controller-Modelle. Zuerst das mit den drei Knöpfen, das vielleicht den meisten Leuten bekannt ist, die schön groß und breit sind, die Pads, die hier sehr originalgetreu umgesetzt wurden, gut in der Hand liegen. Ich habe den Street Fighter-Test gemacht und die Moves sind eigentlich ganz gut da alles rausgekommen, wie es beim Original auch, auch gewesen ist. Ich bin Bisschen mehr ein Fan, aber vom 6-Button-Pad, das ist kleiner. Da ist das Steuerkreuz und Tacken besser und du hast hier eben statt drei Knöpfen 6. Und das ist das Merkwürdige hier ein bisschen. In Japan bekommst du das Mega Drive Mini auch mit dem 6er-Knopf. Äh, Pad mit dazu, du kannst eine Variante davon bestellen, bevor es ausverkauft äh, wurde. Im Westen haben sie aber nur das Drei-Button-Ding in zweifacher Ausführung dabei gepackt und man kann sich einen 6-Button-funktionierenden Controller vom Retro-Bit kaufen, also von einem äh, Third-Party-Hersteller, was aber sehr gut ist, aber was eben dann nochmal ein bisschen extra kostet, denn auf dem Mega Drive Mini sind auch Spiele drauf, teilweise die 6-Button zu unterstützen, das sind zwar nicht so viele und man kann sie theoretisch auch ohne 6-Button spielen, aber Street Fighter ist zum Beispiel auch Street Fighter 2, die Champions Edition, glaube ich, war das und ähm, da funktioniert es so, da braucht ihr jetzt sechs Knöpfe: drei für die Schläge, drei für die dritte. Und da hat man das für drei Button-Leute so gelöst: Ja, ABC sind die drei Schläge, und wenn ihr auf Start drückt, dann switchen ABC zu den drei Kicks. Das heißt also, ihr müsst zusätzlich noch einmal die Start-Taste dazwischen drücken, wenn ihr einen Hadoken und einen Hurricane-Kick hintereinander machen wollt. Und das ist auf Dauer nicht vernünftig spielbar, da lohnen sich die sechs Button-Pads mehr. Ähm, aber ja, immerhin, die sind authentisch und originalgetreu, und ich. Ich denke, ihr könnt die wahrscheinlich auch an anderen Geräten ähm, äh, benutzen. Das fand ich zum Beispiel beim Pad vom ähm, PlayStation Classic Mini ganz cool. Das hat ja auch einen ganz normalen USB-Anschluss und das konnte ich an meinen Raspberry Pi anschließen. Meine Retrobox, die rein zufälligerweise auch ein Mega Drive-Gehäuse hat. Da werde ich dann auch mal den Vergleich machen mit dem richtigen Mega 3 da ist und äh, meinem Raspberry Pi Gehäuse, was ich verbaut habe. Und äh, da konnte ich den PlayStation Controller reinpacken und da wurde eins, einwandfrei 1 zu 1 erkannt und konnte damit Playstation Spiel zu Jetzt vielleicht schön mit dem 3-Button-Pad äh, Mega Drive-Spiele auf dem Raspberry Pi, wenn es nötig ist, oder vielleicht auch andere Controller nehmen, die nicht offiziell von Sega sind und da mal laufen das. vielleicht geht es ja auch dann damit. Ähm, das ein oder andere 6-Button-Pad werde ich mir aber trotzdem mal holen, auch wenn es nur wenige Spiele auf der Collection sind. Street Fighter, wie gesagt, schon erwähnt, Street Fighter 2, ähm, auch vielleicht Eternal Champions, was ja auch nochmal ein Prügelspiel war. Ich glaube, es hat auch potenziell das unterstützt und die hatte solche Games wie The Story of Tor, wo Menüs auf die sechs oder auf die zusätzlichen drei Buttons und Z auf die Oberseite gepackt wurden und ABC zum Kämpfen und Springen und Laufen gewesen ist. Ähm, ja, für solche Geschichten, aber im Grunde ähm, es ist es nicht die perfekteste Entscheidung, aber man kann schon irgendwie damit leben, wenn man nicht der allergrößte Street Fighter 2 Fan ist, wenn man das da mitnimmt. Ansonsten es sind 42 Spiele drauf, ähm, darunter eigentlich wirklich eine sehr, sehr große Anzahl an Klassikern, äh, viele von den Sonics sind drauf, ihr habt ähm, die Action-Adventures wie äh, Landstalker und Story of Tor, hatte ich ja eben schon erwähnt, da ist echt cooler Jump'n'Run und Action-Kram mit dabei, ähm, wie beispielsweise Gunster Hero müsste drin gewesen sein, Streets of Rage 2, der beste Streets of Rage-Teil, gleich mit drin, ähm, Ghouls and Ghosts, eins meiner Lieblingsspiele, auch viel ganz Klassik-Kram, der, wo ich denken würde, der muss nicht in so einer Collection drin sein. Aber das Komplotismus wegen Altered Beast ähm, als Launch-Titel oder Alex Gits, äh 5, was nicht wirklich so gut war, aber trotzdem draufgepackt wurde. Oder so also Mainstays, die immer in den Collections drin sind. Die Virtual Fighter 2-Umsetzung fürs Mega Drive, die eigentlich nicht gut gelungen ist, aber trotzdem draufgepackt wird. Aber dafür im Umkehrschluss auch viele seltene Spiele mittlerweile, wenn man sie kaufen wollen würde. Zum Beispiel die englische Fassung, die es in der Form sowieso nicht gibt. Und die japanische ist dann auch noch mega toll, wenn ihr sie holt. Aber Monster World ähm, 4, der sechste Wonderboy-Ableger, der ja auch nochmal als Download-Fassung war, Aber hier als mega Drive Ding ist es mega teuer. Und äh, Mega Man, The Wily Wars, die Mega Man-Collection von Teil 1, 2 und 3, die mal fürs mega Drive umgesetzt wurde. Sehr, sehr limitiert in Amerika nur als Download über das Sega-Net erhältlich, über Fernsehübertragung konnte man es nur spielen. Ähm, und hier in Europa und in Japan wurde es released. Das ich habe es mal gehabt, aber ich weiß nicht, wo mein Modul ist. Verdammt, das ärgert mich ein kleines bisschen. Aber auch das, das ist ein Titel, wo man sich dumm und dämlich zahlt und haben sie mit drauf getan, inklusive zweier ganz cooler Geschichten, das hat auch die Titelanzahl von 40 auf 42 gepackt, nämlich, dass es ähm, einerseits einen Board gibt, das Sega Arcade Tetris Game, das war in Japan in sehr limitierter Fassung erhältlich für das Mega Drive, ich glaube, das war wirklich eine mega geringe Stückzahl, müsste so im 10er-Bereich oder so gewesen sein, dementsprechend mega teuer ähm, und was M2 gemacht hat, die haben einfach den Automaten die haben nicht einfach nur das ROM genommen also das Spiel irgendwie ausgelesen und da reingepackt, sondern die haben den Automaten einfach nochmal komplett neu umgesetzt. Ein eigenes Spiel geschrieben, das ist eine eigene Tetris-Umsetzung, die wie originalgetreu wirkt, nur eben ein brandneues Megadrive-Spiel, was beigepackt wurde. Als auch eine Megadrive-Umsetzung eines Arcade-Shooters Darius. Darius-Serie ist eine, ja, eine Reihe von hauptsächlich Shootern mit einer biomechanischen Komponente. Viele der Gegner sind so äh, große, große Roboter und, und biologische Fische, ne? also biologischen in der Form, das irgendwie so gemischt ist, so Terminatoren-Style, Cyborgs irgendwie. Und ähm, davon der erste Teil, der wurde hier von einer Privatperson ähm, umgesetzt, die hat sich darum gekümmert, das auf dem Mega Drive lauffähig zu machen und portiert und äh, das haben M2 wahrscheinlich quasi in Beisein mit Taito, dem Lizenzhalter, wenn ich mich irre, das müsste Taito sein, die natürlich auch noch... Ähm, ja, sehr viel aus dem Shootem Up und sowas Bereich gemacht hatten und die liegen mittlerweile sowieso bei Square, also da sind viele Rechte, die geklärt werden mussten, ähm, aber von, von diesen privat gemachten Porten, äh, Darius drauf auf Mega ne, was vorher nicht so existiert hat, inklusive weiterer Shooter, Thunder Force 3 ist dabei, ähm, was cool ist, manche Spiele, die eine deutsche Version hatten, das ist ja häufig nicht so, weil es ein separates deutsches Modul war, wenn ihr hier das Mega wenn ihr auf Deutsch einstellt, dann ist auch beispielsweise Landstalker komplett auf Deutsch, ja? die Schätze von König Nolo, ne? Und komplett die Texte, wie sie drin sind. Das heißt, es wurde gedacht, je nach Länderversion auch die korrekte ROM-Version da drauf zu tun, die gespielt wird. Und im Umkehrschluss, wenn das Gerät auf Japanisch beispielsweise packt, dann werden auch die japanischen Versionen der Spiele draus. Aus Dr. Robotnik's Mean Bean Machine wird Puyo Puyo 2 was ein komplett anderes Design hatte, ähm, Contra Hardcore, ähm, der, ähm, ja, der contra ableger auf dem Mega Drive bekommt in der japanischen Version eine ähm, Energieleiste oder mehrere Hits kann man ab, bevor man stirbt, was das Spiel wesentlich verträglicher und spielbarer macht beispielsweise. Und das ist eine mega coole Sache. Da ne? wird auch im Menü dargestellt, was äh, komplett das Coverart von vorne und von der Seite zeigen kann und da werden japanische Sachen reingetan. Merkt euch da, wo der Punkt war zum Sprachumstellen, weil das wird ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, weil alles japanisches, auf Englisch sind dann die amerikanischen Sega Genesis-Packungen und Module drauf. Die haben sich da schön viel Gedanken über die Präsentation gemacht. Es sind trotzdem ein paar kleine Nervereien in der Hinsicht. Der Controller ist in den Menüs irgendwie teilweise sehr empfindlich, dass man häufig mal einfach so mehrere Stellen überspringt und eventuell nicht auf dem Spiel oder auf dem Menüpunkt landet, wo man will. Also ich weiß nicht, warum das so empfindlich eingestellt äh, wurde. Dazu äh, muss man immer den Umweg über die Einstellungen im Hauptmenü gehen, wenn man zum Beispiel den Scanline-Filter ein- oder ausschalten will oder die Save-States, wenn man sie benutzt, das Menü, was man aufruft kann ähm, kann man entweder über die Reset-Taste am Gerät machen oder fünf Sekunden lang die start gedrückt halten, was recht lange ist. Oder ihr habt eines der sechs Button Retro-Bit-Pads. Da gibt eine separate Taste, um das Menü direkt aufzurufen. Das ist wahrscheinlich die hilfreichste Variante. Aber ist trotzdem irgendwie nervig, wenn man erstmal da umher, äh, hin und her switchen muss. Auch von den Optionen hier vergleichsweise wenige Sachen. Klar, Safe-States sind drin pro Spiel, damit ihr da später auch ganz normal weitermachen könnt. Ich denke mal auch separate Batteriespeicher in Anführungsstrichen. Das ist hier nicht nur mit Safe-States. Aber arbeiten äh, müsst, ist dabei also von der Seite aus, äh, wurde zumindest da dran gedacht, aber verschiedene Rahmen, es gibt zwei Rahmen, die beide nicht so besonders sind und einmal die schwarzen Balken, was sowieso der die präferabelste Variante ist. Es gibt einen Scanline-Filter, der eben so das Bild auf allen Röhrenfernsehen simulieren soll, aber der ist ein bisschen halbgar umgesetzt. Ich meine gelesen zu haben, dass die irgendwie ein bisschen krumm auf die äh, Pixel gelegt wurden, darunter also einfach nur ein transparentes Bild ist, was drüber gepackt wird und das nicht gerade auf den richtigen Pixeln dann drauf liegt und dadurch dann unschöne äh, Unterschiede in den Breiten, Graden der Linien äh, entstehen, was einfach für ein unschönes und unrundes Bild sorgt. Das konnte das Super nintendo mini wesentlich besser und die Retrobox sowieso mit den verschiedenen Varianten, die man hat und ähm, das ist nicht nice, das würde ich persönlich nicht benutzen. Ein ähnlicher Scanline-Filter, wie er bei den Konami-Collections drin war, der auch nur einfach, du schaltest den ein und dann hast du wirklich ein ähm, Bild, was auch nicht nochmal extra aufgehellt wird, was zusätzlich dunkel wird, also das hätte zu, durchaus auch ein bisschen mehr oder besser gehen können. Eine Sache, die mir nicht aufgefallen ist, es soll angeblich einen Sound Delay geben ähm, innerhalb der Spiele. Wir haben jetzt ähm, nicht so in der lauten Umgebung da genau auf jeden Soundeffekt und die Sachen achten können. Da warte ich auf das finale Gerät, um zu beurteilen, ob das wirklich so drin ist und ob es störend ist, ob es vielleicht ausgemerzt wurde bis zur europäischen Version, die wir bekommen und nur frühe erste Testgeräte davon betroffen waren. Äh, ja, es würde mich interessieren, ob das äh, dementsprechend funktioniert. Was mir nicht aufgefallen ist, sind irgendwelche Delays ähm, bei der Steuerung, also dass ihr großen, sehr spürbaren Lag habt. Ähm, hängt natürlich auch immer von der Fernsehinstellung ab. Ne, das hatte ich in anderen Fällen, dass die Fernseher hier auf der Gamescom vielleicht nicht ganz so perfekt waren und Spiele dadurch träger wirkten. Aber hier selbst sowas wie Superguts und Ghosts konnte ich gut spielen und auch die Shooter-Maps und daran soll es nicht mangeln. Schwieriger wird es eben, wenn man wirklich dann auch dieses Sound-Delay hat und das einen vielleicht auch sogar durcheinander bringt bei der eigenen Spielweise. Also Rhythmus-Games würde ich damit nicht spielen und ähm, ja, ey, im Großen und Ganzen vom Eindruck her aus, da ist viel Gutes an der Sammlung, aber so ein paar Schönheitsfehler, die ich im 2 ich weiß nicht, also ich hätte gedacht, im 2 sind gerade solche Leute, die auf sowas achten. Warum ist da ein Sound-Delay drin? Es muss doch einen Grund geben, was man vielleicht daraus anders oder in, Ändern hinterher können, anders machen können, bisschen Lack hast du bei Emulationshardware immer, aber dass es dann so spürbar ist mit dem Sound, während das Spiel eben echt gut funktioniert, dann macht lieber den Schauen, dass der, dass der Sound schneller abgespielt wird, anstatt dass das Spiel langsamer läuft, na, damit man dann noch mehr Delay im Gameplay hat, damit es wieder mit dem Sound zusammenpasst. Bitte nicht das Pferd von hinten aufzäumen und ähm, ja, dass weniger Hintergrundoptionen drin sind, dass die Scanline-Filter nicht so dolle sind, dass die Menüführung ein bisschen umständlich ist, dass man häufig eben immer wieder rein oder rausgehen muss und solche Sachen wie Scanline-Filter nur aus dem Hauptmenü dann wechseln kann, dass man keine Möglichkeit hat, irgendwie direkt aus mit japanischem Text ohne Vorkenntnisse das Richtige, den richtigen Menüpunkt zu erraten. Und das wäre normalerweise etwas, wo ich eben denke, dass im 2 so hardcore drauf ist, dass die als Erste dann mit den Alarmglocken läuten, wenn das passiert. Kann natürlich auch eine budgetäre Frage sein, ne? und was überhaupt der Hauptpublisher der Games dann damit anstellen will. Es ist auf jeden Fall wesentlich besser als diese Ad-Games-Geräte, die wir bekommen haben, <lacht> ähm, aber äh, mit Schönheitsfehlern die vielleicht noch ausgemerzt werden. Im Konkreten werde ich aber nochmal drüber sprechen, wenn wir dann eben so ein Gerät bekommen haben. Ähm, das nächste große Ding, ich habe mir selber nochmal einen Termin machen lassen bei Square Enix und ich habe mir da das Avengers-Spiel anschauen können. Ich habe sogar eine halbe Stunde gespielt und eine Präsentation dazu bekommen und äh, Square versucht ja mit dem Avengers-Game quasi das nächste then Batman Arkham Asylum, das nächste PS4 Spider-Man zu machen, was ja auch ein sehr gutes Superheldenspiel gewesen ist und für viele sogar Game of the Year und Bega erfolgreich. Und äh, ja, na, den Avengers geht noch irgendwie so ein richtig gutes Spiel ab. Wir hatten zuletzt äh, Avengers Ultimate Alliance 3 auf der Nintendo Switch, was einfach so ein äh, Massen-Hack-Slay äh, gewesen ist mit den Marvel-Charakteren und äh, was so richtig nicht wirklich meinen Nerv dann letzten Endes getroffen hat. Das Marvels Avengers jetzt hier wird eben ein groß das Action-Adventure sein, mit aber einer etwas offeneren Missionsstruktur, mit äh, fünf großen Helden, mit sehr unterschiedlichen Spielweisen, die man zocken kann. Da sind Captain America als Anführer, Iron Man, Thor, Hulk und Black Widow. Hawkeye war nirgendwo zu sehen und wurde auch nirgendwo erwähnt. Also wenn er da ist, ist er wahrscheinlich von den sechs Haupt-Avengers, den großen Avengers, mit denen alles so quasi angefangen hat, der DLC, der mal kommen will. Das äh, ist am wahrscheinlichsten. Ich glaube nicht, dass sie den da komplett auslassen. Und ähm, was ähm, Square da gemacht hat, sie haben Crystal Dynamics den Auftrag gegeben, also den Leuten, ähm, die die Tomb Raider Serie neu aufgelegt haben seit 2013 und die sich hier mal in einem etwas anderen Genre austoben können, eben nicht ein ja Action-Adventure mit äh, Rätselaspekt und viel Kampf, sondern hier ist wirklich Kampf in den Vordergrund gepackt mit den verschiedenen Arten, wie die Avengers kämpfen und ähm, ja, was ich spielen konnte, war zumindest die Anfangsmission, die noch so ein bisschen stromlinieförmiger war, einfach glaube ich, damit man seine Charaktere vernünftig kennenlernt und den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergesetzt, dass man ein Spektakel auf sich wirken lassen kann, den Eingang der Story versteht, weil dann spielt äh, das Spiel knappe fünf Jahre nach den Ereignissen, die man zu Beginn sieht, wo man sich akklimatisiert hat und, und ähm, dass man so einen bestimmten Storykniff gefunden hat, warum man dann weiterhin im Spiel herausmacht mir hat es ganz okay gefallen und mir hat es immer mehr gefallen, je mehr ich von der Demo gespielt habe. Die PS4-Grafik sieht schon sehr gut aus, aber ist noch nicht ganz da, performance-technisch, wo ich sagen würde, okay, das kannst du auch so ausliefern in der Sache, weil dafür hat es mir zu sich hier und da ab und zu mal gehakt. Aber wir sind noch in der Pre-Alpha-Phase, meinte der Chefentwickler, von dem ich nachher eine Präsentation bekommen habe. Und das ist auch ganz okay so. Ähm, die, die unterschiedlichen Avengers spielen sich auch unterschiedlich. Natürlich ist da viel Nahkampf mit dabei und Fernkampf, je nachdem, was für verschiedene Fähigkeiten sie haben. Thor selber kann mit seinem Hammer schwingen, Kombos aber kann den Hammer auch werfen und wieder zurückholen Mjolnir, so wie wir es von äh, Kratos kennen mit der Leviathan-Axt aus God of War äh, vom 2018er PS4-Game. Ich fand, auch wenn natürlich die äh, ganze God of war nochmal wahrscheinlich eh von Thor abgeguckt war, ne, wie das mit Mjolnir funktioniert, ist es in dem Spiel hier noch ein bisschen ja so ein bisschen das gleiche, wuchtige Gefühl, entsteht noch nicht so ganz und die Kombos selber haben mich an die Batman-Arkham-Spiele erinnert, aber mit so ja, warum muss äh, der Donnergott Thor äh, Angst vor den Schlägen von Panomalos haben und verliert der Energie? Und ich muss dann aufpassen, dass da äh, ausgewichen wird. Irgendwelche solchen Fragen stellen sich einem und hat schon Spaß gemacht mit Thor, aber dann ähm, hätte es auch durchaus noch mal ein bisschen unterhaltsamer sein können. Iron Man irgendwie war mir noch ein bisschen zu verwirrend. Du bist da rumgeflogen mit Iron Man, konntest aber auch äh, Zielschießen machen, konntest aber dann auch auf den Boden und zuhauen und so weiter. Und mit den Fernattacken bin ich noch nicht ganz so zurechtgekommen. Das muss ich, glaube ich, mal im Finale. Anspiel mal mehr ausprobieren. Am besten gefühlt mir Hulk, den man da in der Partie steu steuern kann, weil der macht einfach pure Zerstörung, kann Gegner greifen, auf den Boden schleudern und kann durch Sachen durchbrechen. Da geht er eigentlich immer wieder richtiger Zorys auf. Und das erinnert mich an Hulk Ultimate Destruction, oder wie hieß das? Auf dem Gamecube damals, ne? dieser quasi GTA-Ableger, aber mit der Superhelden-Hulk-Lizenz. Und äh, das war mein Highlight hier. Und die anderen beiden Charaktere, Captain America als auch Black Widow, ähm, haben so die typischen Geschichten ähm, die zwar auch gut funktioniert haben, aber nicht so für mich herausgestochen sind. Captain America ähm, setzt sein Schild sehr häufig zum Kämpfen und zum Abwehren ein, um Konter zu machen. Ähm, auch Black Widow ähm, kann Konter machen und Griffe, so quasi ihre MMA-Armbars, die verwendet werden, wenn sie nah am Gegner dran ist oder entsprechend so ein Halteseil abwerfen und äh, kann und sich an den Gegner ranzieht, um das ähm, ja, umzustellen. Aber bei Captain America zum Beispiel, der macht ja weniger Fernkampf. es sei ist es ein Special wo er sein Schild um alle Gegner drumherum fliegen und ins Gesicht ballern lassen kann. Äh, Black Widow hat eine Schusswaffe, womit man von der Ferne angreifen kann, aber eben auch diese ganzen Griffe, die dabei sind. Und es hat sich schon unterschiedlich genug angefühlt, dass du nicht einfach hast, okay, ich mache den gleichen Level mit dem Reskin, der hier da ist. Es lohnt sich schon, dass man da die Varianz reingepackt hat, vor allem, wenn man später dann ähm, innerhalb der Story von äh, einer hub unterwegs ist, oder besser gesagt einem Hub-Vehikel, einer dieser großen Riesenflugzeugträger, ist dann die Basis, mit der man um die Welt drumherum und da kann man Story-Missionen machen, welche die Geschichte weiter und Cutscenes drin sind, die wahrscheinlich auf bestimmte Charaktere limitiert sind, damit das dargestellt werden kann. Aber auch in den Maps tauchen sogenannte War-Missions auf, die dann von jedem Charakter gespielt werden können und dann für neue Ressourcen sorgen, die wieder ins Spiel investiert werden. Also es scheint weniger ein lineares Action-Adventure zu sein, sondern mehr so ein Sandbox-Titel mit linearen Elementen wenn das Sinn ergibt, so wie ich das sage, also so, so hat es zumindest den Eindruck gemacht und, ähm, ja, da würde ich ein bisschen darauf hoffen, wenn man mehr ins Gameplay reingeht, wenn dann der Grafik nochmal ein bisschen poliert wird, einfach vom Aussehen her war schon okay, ja, aber das Geruckel, ähm, könnte man hier und da sich, noch äh, nochmal einsparen, wie strukturell das Spiel dann weitergeht, weil wenn dann diese Sandbox da ist und vielleicht alles in Richtung geht, oh, macht viele war bevor die Story-Mission gemacht werden kann, weil man braucht so und so eine Art von Schild und Loot, die man mitnimmt, ähm, System wie bei Mortal Kombat ist beispielsweise dabei, wo man ähm, Sachen bei seinen Charakteren in verschiedene Slots equippen kann an Ausrüstung und dann geht es irgendwie, ich habe die Feder der Zerstörung in die rechte Arschbacke von Tony Stark eingebaut und es gibt ihm 0,08% mehr Sprungkraft bei jedem Sprung. Ein bisschen wie diese Cosmetic-Dinger Kos bei Mortal Kombat, äh, eben bei den aktuellen Spielen, wo das äh, auch das Aussehen des Charakters verändert, aber zu einem gewissen Teil die Statuseffekte macht. Plus Skill-Trees gibt es hier natürlich auch noch und andere, man die man machen kann. Und ja, das wäre meine äh, Hoffnung, dass diese... War-Missions, die man macht, die eben von jedem Charakter angegangen werden können, nicht dann irgendwie so ein Experience-Sammel-Ding ist und mach 15 Mal hintereinander die gleiche Mission, damit du die EXP äh, dann irgendwie dir greifen kannst, um die dann wieder auf den Sender entsprechend umzustellen. Also, ja, ey, muss man aufpassen. Ähm, das sind hehre Absichten, die Crystal Dynamics damit hat. Und ich wünsche denen auch äh, viel Gutes ähm, dann damit, weil ich mag eben die Crystal Dynamics-Spiele gerne. Die werden, glaube ich, noch gut zu tun haben, da sie, ähm, der, das meiste, womit sie Shelter bekommen haben, ist eher für das Aussehen und die Stimmen von den ganzen Avengers, die hier dabei sind. Denn es sind zwar sehr gute voice Actor, die hier drin sind, aber die Gesichter von den Charakteren, wurden hauptsächlich nach dem Voice-Act dann modelliert und sieht in der Hinsicht ein bisschen merkwürdig aus, da das Avengers-Spiel visuell von so ziemlich fast allem mega nah an den Film dran ist. Also wie so die Farbgebung ist, wie der Aufbau ist, wie die Kostüme aussehen. Ich will jetzt nicht sagen 1 zu 1 die Kostüme, aber die wirken eben sehr filmmäßig. Aber da sind die eigentlichen Charaktere dann mit Gesichtern und Stimmen ausgestattet, die man eben nicht kennt aus äh, den vielen Filmen und dann wirkt es mehr als wie eine Truppe Cosplayer, die da rumzieht und die Avengers gerade memt und versucht da ein bisschen was zu machen und das hat mich tatsächlich auch hier und da ein bisschen rausgerissen ich hoffe, dass da äh, Crystal Dynamics nochmal ein bisschen mehr macht, ansonsten was aber sehr schön, mal die Variante anzuspielen und ich behalte es im Auge im ähm, Mai 2020 ist es soweit, also auch wenn die jetzt noch Pre Alpha sind, die müssen sich auch die Sputen damit es weitergeht und ich hoffe eben, dass es nicht in irgendwie eine große Micro Transactions ARE gerät, nur weil man jetzt sehr viel machen kann mit dem Superhelden Franchise, dass es nicht die Falle sein wird, sondern dass man auch in Game ähm, genug an Loot findet und solchen Sachen, um das Spiel vernünftig zu bestreiten und nicht grinden muss. Grinden wäre der Tod für das Spiel, finde ich, sondern macht lieber Missionen, die in Tacken ähnlich sind, aber vom, vom äh, Ablauf vielleicht her, aber dann am Design entsprechend Sachen anpassen. Ähm, das ist eure große Chance, mal den Avengers ein richtig gutes Spiel zu geben und in die Fußstapfen von den Batman Arkham Games als auch Spider-Man auf der PS4 zu treten. Und vielleicht haben die Avengers ja dann auch ihr richtiges Spiel. Ähm, eine große Überraschung für mich, ist, dass ich tatsächlich Shenmue 3 spielen konnte. Eigentlich hätte Herr Yuzo Tsuki zu uns auf die Bühne gesollt bei Rocket Beans, aber dem ging es gesundheitlich nicht so gut und der musste leider passen, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe noch ein paar lustige Ideen im Petto gehabt, wenn er da gewesen wäre. Ähm, Im Ausgleich ähm, habe ich aber mich Backstage hingesetzt und schon mal eine halbe Stunde Shenmue äh, gespielt, Shenmue 3, und da muss ich sagen, ähm, natürlich, Einzige Kickstarter des Spiel, ja, was ähm, visuell vielleicht nicht heutz, äh, mithalten kann mit dem, was du heutzutage von dem Action-Adventure erwartest, was zwar ähm, verbessert aussieht gegenüber den Dreamcast-Originalen, aber die sind auch 20 plus Jahre alt. Mittlerweile, das wäre ja sehr merkwürdig, wenn es nicht besser aussehen würde, aber immer noch vom Budget nicht hoch genug, um da mega Aufwand in die Animationsphasen und wie die Welt designt ist, da reinzupacken, so dass es vielleicht ein bisschen cheaper, ein bisschen billiger und so weiter wirkt. Und manche Charaktere haben ein komisches Aussehen und was mit dem Voice-Hacking und so weiter. Ich habe es jetzt eben eine halbe Stunde gespielt und bin da in einem kleinen chinesischen Dorf rumgelaufen, habe ich mit Leuten unterhalten, Minigames gemacht, die Story ein bisschen weitergetrieben, ein bisschen gekämpft und so weiter und ich fand es tatsächlich besser als der reine Eindruck, den man vom Trailer her bekommen hat, weil einfach das Gefühl, wie es sich bei Shenmue damals gesteuert hat und dass man mit Rio endlich seine Sache weitermachen kann, seine Geschichte, das ist schon da. Es hat so einen leichten PC-Budget-Look natürlich, der ist nicht von der Hand zu weisen, weil es ein PC-Budget-Titel eigentlich ist, auch wenn ich den wahrscheinlich auf PS4 zocken werde, aber es waren jetzt PC-Versionen, die man ausprobiert hat. Aber das Dorf an sich und die Figuren sind eigentlich doch ganz schön designt, vor allem das Dorf ne, mit seinen verschiedenen Ecken und Sammelobjekten. Die mit dabei sind und Reus Modell trotzdem gewöhnungsbedürftigen Gesicht passt ja da auch gut rein. Es sind ein paar sehr entrückte Designs, wie so ein großer Schweinebärmann mit raushängendem Bauch, der kleinen Kindern Tai Chi beibringt. Ähm also die haben sich bewusst bei manchen Gesichtern und Charakteren nicht an der Realität gehalten, sondern alles nochmal überspitzt. Äh, überspitzt hatten wir auch in den vergangenen, Shenmue häufiger mal so, aber ey, es hat schon Spaß gemacht, da gehen, mit den Leuten zu reden. Die Minigames haben rangiert von okay bis, oh, das ist eigentlich ganz nett, ähm, Holzhacken-Minigame, wo sich Rio wie so ein, ähm, ja, wie so eine IOR fast hin und her dreht und versucht, den richtigen Moment nach unten zu hacken, um Holz zu hacken in spezieller Abfolge ähm, oder, was habe ich denn auch noch an Minigames gemacht, also so so ähm, ah, stehen, war das eine Minigame, man musste eine Taste rhythmisch so drücken, dass man mit dem äh, gebeugten Oberkörper über eine gewisse Grenze nicht rüberkommt und da im grünen Bereich bleibt und da sind ständig auch Sachen, die aufgelevelt und aufgeploppt sind unten, damit man so ein bisschen mehr Belohnungsprinzip hat und ja, es hey, wirkte wesentlich besser für mich, als ich es eben nur vom Zusehen der Trailer dann erwartet habe, weil es, dieses typische Shenmue-Feeling -feeling fast schon wieder da war, das Kampfsystem ist irgendwie angepasst worden, ich konnte dann nicht mehr so richtig freilaufen von Hand aus, oder zumindest habe ich vielleicht den Knopf nicht da gefunden, aber der Präsentationskollege hat dann nichts gesagt, also ist es wahrscheinlich eher... Ähm, wie ich dann den Eindruck hatte, also du kannst nicht frei herumlaufen, du hast natürlich Kombos, die du noch machen kannst ähm, zwischendurch drin, ist, du hast eine Block- und eine Ausweichtaste, womit du links und rechts ausweichen kannst, es fühlte sich ja für mich aber wesentlich mehr auf Schienen an, als dieser freie laufende Kampf aus den ersten beiden Schänden muss, da muss man auch erstmal ein bisschen zurechtkommen, zum Glück den ersten Gegner habe ich weggehauen, aber den letzten Gegner der Demo war schon ein bisschen aufwendiger, ähm, da man auch äh, darauf achten muss, die Energie von ähm, Rio wird auch durch seinen Wut level bestimmt und wenn Rio über Straßen herumläuft, dann sinkt sein Foodlevel und du hast weniger Energie zur Verfügung für den Kampf. Also müsst du zwischendurch eine gelbe Banane der Bösartigkeit oder irgendwie sowas essen, was dein Gemüt nochmal ein bisschen wieder aufheizt. Also im Endeffekt ist es aber auch deine Energie, die ständig runtergeht, wie so eine Stamina-Leiste oder die, die Durstigkeitsleiste aus den Dark Clouds, das ist ein Ding, worauf du achten musst. Und was äh, dementsprechend äh, auch wichtig ist, dass du zwischendurch immer wieder ein bisschen Essen reinhaust, um beim nächsten Kampf fit zu sein. Und äh, ja, da werde ich auch mich nochmal ein bisschen weiter austöben müssen und probieren müssen, um da wahrscheinlich schöne und bunte Fights zu machen, weil es sich doch so sehr anders äh, in der Hinsicht spielt von der Vergangenheit. Muss. Ansonsten war auch eine Menge Quark im Dorf dabei, eine Straße, wo Minigames drin sind, wo man eben so Pachinko-Style-Geschichten machen kann. Mir war wichtig, dass ich meine Sachen da dort erledigen kann und äh, ja, letzten Endes hat das doch eben Echt gut funktioniert. Ein paar zusätzliche Sammelgeschichten. Nicht nur die Capsule-Figuren sind dabei, sondern du kannst Blumenbouquets sammeln anscheinend. Hast wieder Items, die wieder mitgekommen sind. Die ganzen Fotos, die Rio bei Shinmu 2 in seine Tasche hatte, sind auch jetzt hier wieder mit dabei. Du kannst keinen Safe natürlich übernehmen, weil es komplett andere Plattformen sind. Aber die haben eben dran gedacht, dass die Geschichte direkt an Teil 2 ansetzt, um entsprechend da auch mit weitermachen zu können. Und äh, ja, diese Hands-on-Demo hat mich auf jeden Fall ein bisschen positiver gestimmt. Ich glaube immer noch, es ist ein spezielles Spiel für spezielle Menschen. Na, weil ähm, da nicht jedermann wirklich da direkt reinkommt. ich werde auch wahrscheinlich auch mal eine ausführliche Analyse dazu machen, aber ich glaube, zum Podcast jetzt sollte eigentlich ganz gut genug dazu getan äh, und gesagt worden sein. Ja, ich gucke gerade hier meinen Zeitplan von heute. So ein paar Interviewgeschichten sind eher unspannend für euch, weil da auch nicht groß gespielt wurde und ich nicht das Spiel per se gesehen habe, um meine Eindrücke weiterzugeben. Aber ein letztes Ding ist, dass ich Contra Core gespielt habe während ich den ähm, Chefentwickler interviewt habe und mich da ein bisschen ausgedruckt. Habe. Das neueste Spiel der Contra-Serie, der Probotector-Serie, wurde ja angekündigt auf der E3, als äh, die ähm, Contra-Collection quasi geshadowed-dropped wurde, wo ich dann noch ein Review dazu fertig hatte um solche entsprechend präsentieren zu äh, können und äh, ja, in dem Fall waren die Entwickler da, haben eine PS4 mitgebracht, die ich schon mal ausprobieren kann und da werde ich ja auch tatsächlich hatte ich ja nochmal ausgeführt am Stand von Konami sein am Samstag von 12 bis 13 Uhr, da könnt ihr gerne vorbeikommen, damit wir uns so ein bisschen die Hände schütteln ein paar Fotos machen und vielleicht auch mal gemeinsam ein bisschen zocken, wenn es dann je nachdem passt, dass wir einen kleinen Meeting-Point da haben und äh, heute hatte ich meinen, äh, meinen ersten Kontakt mit dem Spiel, wo ich ausprobiert habe, wo es bei vielen Leuten ein bisschen weniger in, in, hoch in der Grund steht, weil der Grafikstil eben vergleichsweise karg ist, mit komischer Farbwahl, ne, die viele grelle, bunte Lichter dann macht, wo die Charaktermodelle irgendwie zwar aufwendig sind, aber sieht trotzdem aus, als ob man da mit irgendwelchen Artefakten eher ähm, dann konfrontiert wird. Und jetzt, wo ich sie eben gesehen habe, ich glaube ein großer Grund, warum das Spiel so von der Farbwahl her aus ist, weil es so für eine große Projektil- und Laserdichte hat, dass es sich abheben muss vom Untergrund, so wie Bullet-Hell-Shooter das machen, die die ähm, Schüsse Pink darstellen, zu einem großen Kontrast im Hintergrund, wenn es irgendwie so ein blauer Himmel ist, damit man die gut sehen kann. Ähm, und äh, ja, das ist, glaube ich, hier so eine ähnliche Methode. Viel von den Partikeleneffekten und Explosionen und allem, was man braucht und von den Missiles, die fein zukommen, das sind dann hohe Kontraste gegenüber der Umgebung und soll einem wohl ein bisschen dabei helfen. Ich habe es jetzt nicht so weit gespielt, um zu, zu beurteilen, ob das der Fall ist. Das ist meine Annahme, die ich jetzt hier habe. Ähm, äh, ansonsten ist es eben eigentlich von den Animationsphasen und Sachen, die man anstellen kann, das sieht cooler aus, aber es ist eben diese komische Farbzusammensetzung und, und auflösungstechnisch, wie es wirkt, dass vielleicht deswegen das Game bei manchen Leuten weniger in der Gunst ist. Ich mag Contra, wie erwähnt sehr gerne, habe auch eben ausführlich darüber gesprochen während der Contra-Collection-Videos, die ich gemacht habe und rein vom Spielerischen her aus hat es sich gut angefühlt. Ich war jetzt nicht so in der Thematik drin, dass ich hier auch perfekt meine Moves konnte, wie das mit den Air-Dashes funktioniert und ähm, die verschiedenen Cooldowns, die man zwischen den zwei Waffen-Modi dann haben kann, ähm, Twin-Stick-Shooter, Style, wie man damit umgeht und alles, Perspektivenwechsel, die drin sind, das ist auch Zeug, was man sich drauf schaffen muss und ich glaube letzten Endes könnte Contra Rawcore vielleicht nicht weniger schwer sein als die vergangenen Teile. Ähm, äh, die dann bewusst schwer gemacht wurden, damit du dann, äh, der, ja, oder sich die Spreu vom Weizen trennt und die Leute sich richtig investieren können, was ja auch heutzutage noch ein gern genommenes Mittel ist, dank Dark Souls, aber vielleicht nicht bei jedem Spiel dann so umgesetzt wird, wo, wo sich die Leute sagen, ey, lieber nicht zu speziell werden, weil dann, äh, will jeder äh, dass das, das wir das dann überall hier mit reintun und ähm, ja, das muss äh, letzten Endes nicht so sein. Gespielt hat sich eben äh, interessant ne? und ich habe einen der Charaktere bisher ausprobiert, jeder von den Charakteren kann mehr Geschichten machen, es wird Multiplayer-Koop geben mit bis zu vier Leuten, wenn ich mich nicht irre wird es dann sein auch mit Online wohl, dass die Leute dann gegenseitig äh, losgehen können und Gegner weghauen die sich gegenseitig darüber assistieren und hey, ich gebe dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance ne? und äh, trotz der Grafik, da sollte man in solchen Fällen mal drüber hinwegsehen, weil da haben auch die Entwickler jetzt zweieinhalb Jahre bereits dran gesessen und auch eben Leute, die die alten Kontrasachen gemacht haben. Und irgendwie ist da so eine gewisse Art von Grundvertrauen von mir da, und äh, ja, ich werde es mir noch weiter angucken, wenn ich eben am Samstag bei Konami bin, und da könnt ihr auch gerne mit dabei sein, mal ein bisschen äh, klönen, ähm, zocken, quatschen und so weiter, und mal sehen, wie es letzten Endes geworden ist, und äh, ja, damit, Leute, schließen wir das Ding auch ab, wie gesagt, weniger Titel heute, aber dafür umso umfangreicher und ein bisschen mehr, was ich darüber quatschen wollte, ich bedanke mich bei euch nochmal, dass ihr eben so fleißig zugehört habt, es werden im RPG-Heaven am Wochenende nochmal ein paar Videos online gehen, neuer Teil der Top 101- der besten Action Adventures lasst euch überraschen das sollte am Samstag für euch kommen als auch ein Review Anfang kommender Woche zu Control dann kann ich das ja jetzt ja noch mal ausführen da hatte ich auch die Entwickler ja zuletzt bei Rocket Beans TV auf der Bühne Control habe ich bereits fix durch durchgezockt und entsprechend schon aufgezeichnet und meine Meinung ähm, aufgezeichnet äh, fertig gemacht, dass das Review entsprechend vorbereitet ist und äh, ihr dann, wenn das Embargo abgelaufen ist, konkret was zu dem Spiel erfahrt, weil da habe ich einiges drin zu sagen und äh, das komplette Review ist in 4K mit über 60 Mbit pro Sekunde gecaptured und geschnitten äh, worden auf der Xbox One X, also ist es auch das erste richtig große 4K Review, was ihr hier ähm, sehen könnt dann auf dem Kanal. Ja, und ansonsten das gleiche, was ihr auch schon mal eingangs schon bei den anderen Cars gesagt haben, vielen Dank, dass ihr so nicht zahlreich nicht nur hier das verfolgt habt, sondern auch auf der Gamescom gewesen seid, noch sein werdet. Wir nehmen uns gern die Zeit, wenn wir sie haben und sind draußen bei euch, nicht nur in unserem Kabüffchen auf der Bühne, wo wir uns vorbereiten und entsprechend mit der Technik hausieren müssen und schauen müssen, dass alles funktioniert, sondern wir kommen auch gerne mal mit euch dann zusammen und ich freue mich auch natürlich darauf, viele Leute von euch auf der Dosenbeats-Party zu sehen. Das wird, glaube ich, auch wieder mal eine coole Sache, so diese Community zusammen äh, Treffpunkte sind ja wie auch bereits anderswo erwähnt nie so häufig wie man es gern hätte und da ist die Gamescom eine sehr sehr gute Gelegenheit. Ähm, ja, und das übliche, neue Videos gibt es uns auf rpghaven.de, Podcasts wie diesen hier auf plauschangriff.de gesammelt oder in den Gedankensprung Feeds und, -feeds. und äh, wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt auf patreon.com slash rpghaven, steadyhq.com slash rpghaven oder alternativ direkt über paypal.me slash Vielen Dank, Leute und Tschüss aus Köln. Wir hören uns in Hamburg wieder.